0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast BR Político Chama. Toda quarta-feira estamos juntos aqui com os editores do brpolitico.com.br para analisar os principais fatos políticos e econômicos do momento. Aqui em São Paulo comigo está Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Seja bem-vinda.
1: Bem-vindo, Emanuel. Bem-vindos a todos ao nosso podcast. Vamos lá, vamos com tudo.
0: E ele está de volta depois de curtir suas férias por aí, mundo afora. Marcelo de Moraes de volta a Brasília e participando aqui do BR Político Chama. Olá, Marcelo!
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Olá, todo mundo. Voltei da Bahia, onde estava lá, pegando um sol e pegando um óleo também, porque tinha.
0: É, tinha ah, Onde você foi, tinha óleo, Marcelo? Tinha. Era é. pouco.
2: É, é, é na Praia do Forte, né? É. É ali na, na Bahia. E já não tinha aquela mancha grande, mas tinha muita mancha pequena em qualquer lugar que você andasse ali. Você, 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 você andasse descalço, pisava e o pé fica todo sujo, então você vê que tá na água, tá boiando na água aquela, aquela mancha. Ainda vai ficar um tempo esse, esse resíduo do óleo. Muito triste, porque você vê que não tem ninguém na praia, né? Hum. Ninguém tá aproveitando e, e sabe Deus o, o, o estrago agora ambiental, né? E o que vai acontecer com os peixes, com, com a o próprio mar, ali, né? Você, ninguém tem noção ainda do, do impacto que foi, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Vera Magalhães, a gente deixou
0: já combinado na última semana, a gente gravou na quinta-feira. Você contaria logo no início aqui do programa Como foi uh, o show do Fleetwood Mac Que você foi assistir Aí. lá na Filadélfia? Conta então pra gente, Vera
1: Foi maravilhoso, show de 50 anos Do Fleetwood Mac Predominantemente do disco Rumors Que é o principal deles Formação quase toda completa Só faltou o Leeds e Buckingham Tive nicks maravilhosa, me emocionei, chorei, cantei, gritei, foi tudo de bom.
0: <risos> e casa cheia, né, Casa
1: cheia, estádio lotado, o Wells, Far Wells Fargo, um estádio grande e absolutamente abarrotado de gente para ver os velhinhos.
0: Sensacional, Velhinho muito não, bom. Olha o
2: respeito. Vintage. <risos> vintage, tá? É isso, são
1: vintage.
0: <risos> bom, no programa de hoje temos alguns assuntos aqui que vamos debater, com muitas conexões de uma agenda econômica importante também do governo, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar, que acho que é o mais recente, a questão do chamado anteriormente de Mega Leilão, mas acho que o Mega foi embora, virou o leilão do pré-sal, arrecadou 70 bilhões abaixo das expectativas do governo. A pergunta é, cadê o apetite dos investidores estrangeiros e o que aconteceu na estratégia uh, do governo para este leilão?
2: Nós consideramos que o leilão realizado no dia de hoje foi um sucesso, foi uma vitória, foi uma construção que foi feita.
0: Depois, vamos falar sobre o pacotão de medidas, aguardadíssimo e, enfim, foi lançado pelo governo Bolsonaro, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, medidas para tentar resolver o problema das contas públicas no país. A questão é, o Congresso vai bancar esse novo pacote? As reformas que nós estamos propondo não atingem nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já que está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo, compatível com a iniciativa privada. E também vamos discutir aqui no BR Político Chama, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre prisão após condenação em segunda instância, saber se acaba amanhã e a pressão sobre o Dias Toffoli, como é que ele vai reagir a ela. Porque é ele... O tribunal, o órgão colegiado, é que vai analisar, pela última vez, com cognição plena, todas as provas. Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel
1: Bonfim. Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político Chama. A gente começa então o nosso programa de hoje com uma notícia do dia, um fato do dia. O esperado mega leilão do pré-sal frustrou as expectativas da equipe econômica do governo, que esperava arrecadar 106,5 bilhões de reais e no final das contas arrecadou 69,96 bilhões. Grandes petroleiras ficaram de fora... Uh, não, nem todas as áreas receberam propostas. Enfim, o que que aconteceu, Vera Magalhães? Por que, que foi frustrante esse leilão que agitou muito o mercado antes dele e, no final das contas, uh, ficou com um resultado um pouco mais modesto?
1: Pois é, Emanuel, mais modesto, né duas áreas não foram vendidas e as duas que foram vendidas dependeram quase exclusivamente da Petrobras, que ficou com 90% dos investimentos, então as outras majors fugiram do leilão, não mostraram confiança, não mostraram apetite é, de investir no Brasil, tem conjunturas externas que explicam isso, a gente está prestes a entrar num período aí de recessão global, que muita gente fala, tem aí é, circunstâncias externas ao Brasil, mas há também ainda um grande ponto de interrogação mundial quanto à possibilidade do Brasil recuperar sua economia, fazer os investimentos... Que precisa fazer e o fato da Petrobras ter preferência sobre as áreas mais consideradas mais lucrativas afastou algumas petroleiras já antes mesmo da licitação, né? Duas delas saíram antes. A GP e a total a francesa saíram antes mesmo é, do, do dia e no dia as outras que estavam correram, não ficaram para dar os lances. Então, o governo contava com os 106,5 bilhões, já estava dando como certo que ia vender todas as áreas, porque, afinal de contas, é, o, o, havia esse excedente, havia possibilidade de se extrair muito mais petróleo lá do que se inicialmente imaginava, então tinha essa grande expectativa, e esse dinheiro ia ser usado para melhorar a situação fiscal, para reduzir um pouco o déficit, então o governo tinha já grandes expectativas para o que fazer com esse bônus de assinatura e agora ele foi reduzido aí bastante, foi reduzido a 70 bilhões, e isso frustrou muito as expectativas, o dólar acabou subindo, teve toda uma reação de balde de água fria nisso, e mostra algo que a gente já vinha vendo, uma dificuldade de recuperação do Brasil econômica, a gente patina ali, até está fazendo as reformas, fez a reforma da Previdência, tem essa nova agenda de reformas, para implementar, mas ainda um caminho muito tortuoso, muito difícil e o governo Bolsonaro no exterior visto como uma grande incógnita ao mesmo tempo que tem uma agenda liberal na economia as pessoas, os investidores, os países parecem não botar muita fé na nossa capacidade política de é, sair desse lamaçal aí em que nós nos colocamos
0: E Marcelo, estados e municípios devem estar lamentando muito também esse resultado, não é Marcelo?
2: Diminuiu a grana, né? Porque aquela questão da divisão do bolo do dinheiro da sessão onerosa e uma, uma parcela bem generosa iria para os estados e municípios, só que era em cima de uma previsão de 106 bilhões. Deu 69,9 bilhões, o dinheiro vai em cima disso. Então, é menos dinheiro nessa parte para os estados e municípios. Agora, é, era meio que também um. É aquilo que a Vera está falando, quando você tem um, um governo que cria muita instabilidade política, quando você tem dúvidas nas regras do processo, porque tem é, dois, dois fatores que ajudam a entender um pouco por que, que o leilão não chegou... No, no valor que ele deveria chegar. Tem duas áreas que não receberam nenhum, nenhum lance. Né? Tem, eram quatro áreas, duas não receberam lance. Porque as regras não são consideradas ainda atraentes, como poderiam ser, para que essas mega, mega empresas de fora entrassem no jogo. Tem muita restrição ali, tem muita muito coisa que você ainda tá, vai definir no futuro, como é que vai ser a compensação para a Petrobras, vai ter outros outro, outro tipos de negociação. Então, o pessoal de, de fora... Ele bota o pé no freio, ele não, não vai se arriscar. Então, o resultado é que deu. O, o, o melhor local que é Búzio deu 90% de Petrobras e 10% dividido para os chineses. então você, E há outro, outro lote que foi arrematado todo da Petrobras. Então, na verdade, foi a Petrobras que levou quase, quase tudo no, no leilão. E aí você tem, além dessa questão de você não ter as regras muito claras, né, de como é que vai ser. É, é, o, todo o funcionamento, você também tem essa instabilidade do, do, política do governo Bolsonaro. Você tem uma agenda liberal que eu, eu acho que essa reforma que foi apresentada, agora a gente vai falar mais na frente um pouquinho, é bem ousado você não pode, não pode criticar o governo por falta de coragem, né? a equipe econômica é, soltou o, o, os bichos é, no pasto e mandou ver mas agora é, o governo, a parte política do governo ela traz incerteza, traz insegurança quando o presidente e alguns de seus ministros e seus parlamentares mais próximos, os filhos do presidente, colocam turbulência na hora de, de, das discussões então você é um empresário com muito dinheiro você quer investir no Brasil, você olha assim, mas esses caras aí estão falando umas coisas meio polêmicas. Esse cara toda hora tem uma, tem uma confusão com o Congresso, toda hora tem uma confusão com alguém. Aí o sujeito pensa do ARB, já tem dificuldade para entender que a regra vai dar vantagem para ele. Ainda tem a, a chamada balbúrdia, aí fica difícil, né?
0: É, verdade. Diga, verá.
1: E você veja, Emanuel, a Petrobras vem aí de um período bem complicado, né? Em que ela foi devastada pelo petrolão, teve de vender ativos para sair de um endividamento muito grande e existe uma grande dúvida se ela vai ter capacidade de sozinha fazer os investimentos que vão precisar ser feitos para extrair, de fato, o petróleo. Desses campos, né? O modelo que foi adotado, esse modelo de partilha, você paga um bônus de assinatura que é fixo, então não tem ágil, né? Não é um leilão efetivamente porque ninguém dá lances. Você faz a oferta. Ganha e a partir disso o governo ganha, é, ganharia o leilão quem oferecesse mais óleo bônus Ou seja, lá na frente, quando começar a extrair óleo Quem oferecesse mais óleo para o governo brasileiro ganharia o leilão Como a Petrobras entrou quase sozinha, ela mesma vai ter de ficar é, fazendo os investimentos E não existe uma garantia de que ela tenha esse dinheiro Outra coisa, uma parte do, do bônus que vai entrar vai ser para compensar a própria Petrobras, que era quem inicialmente investia nesses campos. Então, é uma espécie de dinheiro que sai e entra dos mesmos, dos mesmos players. Então,
2: e, e dá um pedaço para os parlamentares, para os prefeitos, para os governadores. É, exato.
1: Né? Então, ficou uma frustração geral, porque dinheiro novo mesmo no Brasil está entrando muito pouco, dinheiro de fora. E
2: né? A oposição está sapateando. Por exemplo, o Ciro Gomes, que hoje faz aniversário, inclusive, nessa quarta-feira, ele foi para a rede social e falou assim, ah, vitória, fabuloso resultado, fracassou o leilão. Aí, quando a gente quiser nacionalizar de novo, vai ser mais fácil. Ou seja, o que, que ele fala já para o mercado? O mercado que já está super animado em investir no Brasil. Está todo mundo super confiante, está tudo a regra claríssima, todo... o ambiente é de paz e harmonia. Aí vem um possível candidato na próxima eleição, que já disputou a eleição passada, dizendo que se, e se você entrar aqui e eu ganhar a eleição, vou nacionalizar. Então, assim, é muita confusão para o cara lá de fora que mexe com dinheiro forte, que mexe com dinheiro alto, tem que compensar muito para ele se arriscar a vir aqui, porque ele está ele correndo um risco. Daqui a três anos tem uma eleição presidencial, o Ciro Gomes vence, e aí ele nacionaliza tudo, foi o que ele disse hoje.
0: Muito bem, assim a gente encerra essa primeira parte aqui do podcast BR Político Chama, nosso primeiro tema de hoje, com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E agora vamos analisar as propostas apresentadas ontem pela equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, apresentadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, esperadas, esperado esse conjunto de medidas. É um pacote ambicioso de reformas que justamente é, tenta resolver problemas estruturais das contas públicas e, além disso, tenta também destravar a economia. E aí a questão é o quanto o Congresso vai... Encampar esse pacote, o quanto ele pode ser desgastado, etc. E, tal, e a gente vai discutir isso a partir de agora. Ah, mas vou vir aqui da Vera e do Marcelo então o que, que eles acharam. Estava ah, um pouco dentro daquilo que já tinha sido apurado, o próprio Estadão tinha apresentado em várias reportagens ah, nos últimos tempos, né, Vera?
1: Um pacote muito ambicioso, o Emanuel demorou aí né, algumas semanas a mais para ser fechado, justamente pelos testes políticos que tinha que tinham de ser feitos, né, alguns limites tinham de ser estabelecidos para o quanto se pretendia ajustar, se pretendia cortar, e o próprio Paulo Guedes admitiu isso numa longa explanação que fez a respeito do pacote no seu lançamento na terça-feira, ao dizer que ele entende as contingências políticas, que liberais não são revolucionários e sim reformistas, e que o, o sentido do, do pacote era de estabelecer uma divisão mais democrática dos recursos em que a sociedade fique com eles, se beneficie deles e não só a máquina seja alimentada eternamente pelos recursos. Então isso é uma mudança de paradigma, caso de fato passe, não é nada simples, porque mexe em muitas frentes, mexe em orçamento, mexe em servidores, mexe é, na possibilidade de você fazer aí alguns congelamentos automáticos quando entrar em estado de, que eles chamam de emergência fiscal, é, então, tem muitos dispositivos novos, alguns bem draconianos, impede você de dar aumento, impede de dar promoção, de fazer novos concursos públicos, caso as contas não estejam reguladas. Junta o, o piso de saúde e educação, você pode fazer uma coisa maleável dentro de um todo de 40% destinados a essas duas áreas, você pode equalizar entre elas, o que é uma medida também considerada polêmica, porque... Muita gente acha que saúde, por dar mais voto, por ter ali uma coisa mais assistencialista, vai acabar concentrando todos os recursos e a educação vai sair perdendo. Então, tem várias discussões abertas. É, o fato de serem três propostas de emenda co constitucional torna a discussão mais difícil, porque serão três relatores, três comissões, algumas coisas vão começar pelo Senado, outras coisas vão começar pela Câmara, então a gente ainda não sabe como vai ser essa dinâmica de tramitação. Tem medidas que parecem feitas já para cair, como essa que extingue municípios com mais de 5 mil, com menos de 5 mil habitantes. Ninguém, num ano de eleição municipal, <risos> vai chegar, olha, eu vou propor a extinção de vocês aqui, município de... É, sei lá Muzambinho no Sabe que do o, norte o
0: município do próprio presidente tem menos de 5 mil habitantes então
1: o né? Bolsonaro vai extinguir o, o seu próprio, próprio município. município né não pega bem não tem muita lógica então essa parece ser uma daquelas medidas já colocadas para morrer no nascedouro né
0: Marcelo sua avaliação do pacotão do Paulo Guedes Marcelo
2: faltou combinar com o Russo né porque assim uma queixa que eu estava vendo ontem e hoje logo depois que saiu o pacote ou pelo menos as primeiras notícias do pacote que ele, aliás, o Paulo ele não gosta de ser um pacote. É, ele diz que é uma pode. agenda de trabalho. Pacote <risos> ele acha feio porque é uma agenda para trabalhar aí. Né? Pacote tem aquela carga negativa do, dos tempos de outros governos que quando você vinha pacote você podia correr já para as montanhas porque sabia que vinha chumbo. Né? E agora, é, é, os parlamentares reclamaram muito de não terem sido consultados em algumas propostas, que eles não têm nem material para defender junto com as bases. E é um ano... É, a gente não pode esquecer o fator eleição que está chegando, está batendo na porta deles. Eles não são nem todos são candidatos, muita gente é candidata a prefeito, mas nem todos são candidatos, mas todos têm interesses políticos e eleitorais. Como a Vera falou nessa questão do, dos municípios, isso não tem a menor chance de passar, não tem, não tem é, clima político nem para botar para votar. O que o, o, muito parlamentar reclamou é que, assim, ele vai ter que chegar no município de voto para um cara que ele tu vai dizer assim, ah, mas sua cidade vai acabar, tá? porque tem um projeto lá que o, que o patrão mandou votar aqui, que o, acaba com as cidades pequenas. E nem mesmo o eleitor do Bolsonaro, eu estava vendo uma postagem do Carlos Bolsonaro, ele ficou postando, anunciando a medida da extinção das cidades. E o, na resposta, nos comentários, pessoas que são a, eleitores de Bolsonaro questionando a, a mudança. Eu, eu vou ler, tem uma aqui, de uma, que, que é, tem o nome de Rose, Rose Leati. Concordo com você, eu moro numa cidade de 3 mil habitantes, a cidade vizinha mais próxima tem uma péssima administração, está largada, não estão dando conta dos seus próprios problemas, como vão resolver os nossos? Porque por essa proposta, o município que é menor de 5 mil não tem 10% de receita, né? não, não consegue gerar 10% da receita esse município ele passa a ser englobado pela cidade mais próxima que tenha, que tenha dinheiro. Só que essa cidade mais próxima, ela, às vezes, é muito longe. Em alguns lugares, ela, ela é distante demais. E esse município, às vezes, já até se emancipou desse lugar, simplesmente porque não tinha atendimento de nada. Ele não conseguia ter é, uma delegacia, não conseguia ter um, um, um vereador que cuidasse da, da, das coisas da cidade. Então, é, às vezes, a cidade pulou fora dessa cidade anterior justamente para poder conseguir ter algum tipo de autonomia e algum tipo de atendimento para essas pessoas. Vou lembrar o caso lá do norte o norte para a as distâncias são muito grandes entre as cidades. Verdade. Então, se você é, juntar cidades que são é, pequenas nesse lugar, com uma cidade que é grande, mas que é muito distante, você vai criar uma, uma, quase um caos para esse, esse pessoal que mora nesses, que vão virar futuros distritos. A minha, a minha, a minha esposa ela nasceu numa cidade que está tá dentro desse quadro de extinção. É um lugar lá no Rio Grande do Sul, que tem tipo 3 mil habitantes também, 4 mil habitantes, mas é um lugar de plantação, então são muitos campos. Você você tem é, muitas fazendas. O Rio Grande do Sul tem essa característica, Mato Grosso tem essa característica. Então, esses lugares já se emanciparam também, foi uma, uma, uma vitória histórica da cidade justamente por causa disso. Então, falta esse... Às vezes, é, Os deputados estão reclamando muito, principalmente os deputados que estão reclamando, que podia ter tido um debate, cadê o estudo que embasa isso? Ouviram ou, ou alguém? Isso é baseado em... em fizeram uma, um corte, eles fizeram uma, uma linha e quem ficou debaixo caiu fora, é isso? Então, é, essa é a queixa, é a falta de humanização do problema, a falta de estudo e embasamento do problema pode se discutir isso, eu acho eu concordo plenamente que município que está muito quebrado, que não tem, tem mil habitantes que não gera nada, tem que realmente repensar se ele tem que ter essa, essa emancipação mesmo, agora, não dá para ser uma canetada, vou dar uma canetada, vou acabar agora o, o, os municípios que tem com a letra R, né, está quase assim o negócio, então tem, tem, tem que ter um, um, qual é o critério o critério é, é a população e quanto ela custa, tudo bem, mas daí então, vamos fazer o seguinte, em vez de acabar com o município com emancipa, extinguir o município Corta, por exemplo, o número de vereador. Em vez de ter 9, passa a ter cinco De repente, é um, já ajuda no, 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 a diminuir os gastos públicos com, com esses caras. Então, tem que ter um, um, uma sensibilidade para entender que ali está se tratando também de pessoas, são cidades. E eu acho que o próprio Bolsonaro, eu tenho a impressão que ele não sabe direito que a proposta tinha esse alcance nesse caso. Agora, falando das outras propostas, tem um outro nó muito grande, que é essa questão dos servidores. Vai ter muita, muita. É difícil, é uma agenda muito complicada. Sempre que você trata, mesmo que seja futuros servidores, você tem. A questão da estabilidade é complicado. Agora, a questão de não dar aumento e de, de você ter congelamento da, dos aumentos de promoções, é outra confusão também. Vai dar muita, muita polêmica.
0: Ô, Vera, e pegando essa deixa do Marcelo de Moraes, é um pacote ambicioso, com três packs. Uh, estamos em vias de virada de ano e ano eleitoral. O que, o que dá para o Congresso encarar de verdade? O, como ser realista uh, em relação a esse pacote, mesmo que do ponto de vista teórico ele tenha ali suas virtudes?
1: Então, deputados e senadores ainda estão muito reticentes em relação é. a isso. O que dizem é, efetivamente é que para esse ano pouca coisa vai avançar. Talvez a, a coisa mais emergencial de se mudar a regra de ouro... É, de fazer alguns ajustes para que é, o presidente não incorra de novo nessa regra no ano que vem. E só. É, e aí não se sabe se vão fazer valer a PEC que já tramita do deputado Pedro Paulo ou se vão, vão fazer um bem bolado entre ela e a proposta do governo. Mas, de resto, analisar esse ano, não. Muito pouco provável. Talvez indicação dos relatores começar a tramitar nas comissões, alguma coisa, mas votar é muito difícil, Emanuel. E no ano que vem, por ser um ano eleitoral, essas propostas que mexem com servidores, principalmente, ficam bastante comprometidas. Pode ser que as do Pacto Federativo ganhem alguma atratividade, porque os municípios e estados podem entender que vão levar mais recursos, que vão ter mais maleabilidade para gerir os seus recursos, que vão ter instrumentos para congelar gastos, é, caso a situação fique complicada, então essas que mexem no orçamento podem ganhar alguma atratividade, mas essas que mexem em estabilidade de servidor, acho pouco provável que avancem no ano eleitoral se avançar tem que ser no primeiro semestre, no segundo nenhuma chance
2: Teve até café da manhã
0: hoje com Toffoli, não foi isso? Paulo Guedes e Toffoli e Paulo Marcelo? Guedes e,
1: e, e senadores.
2: Senadores. Se encontrou com 40 senadores, na verdade o presidente Davi Alcolume ainda acabou não indo, porque ele teve, o filho dele foi internado no hospital, teve um problema de, de saúde, então acabou sendo tocada a reunião pelo o, a Antônio Anastasia, que é o primeiro vice-presidente do Senado, ele comandou a conversa, Paulo Guedes foi lá é, fazer o que poderia ter feito antes, né poderia ter feito essa reunião com os senadores e com, com líderes da não dá para botar todo mundo, mas botar pelo menos um grupo expressivo de parlamentares para apresentar e ouvir é, ponderações dos parlamentares. E ele foi fazer isso depois que jogou a, 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 jogou a bomba na sala e saiu correndo. Né? Depois que ele, que, depois que ele, que ele, ele, ele é, colocou na rua a, a, o, a, o pacote, que ele não gosta que seja pacote, a agenda de trabalho, depois, depois que ele colocou, é, 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 anunciou as medidas, ele hoje de manhã tomou aquele café da manhã com a turma, e a turma ouviu mais do que falou, porque todo mundo ainda quer não entender, é, tem que ver os textos, as questões que vão ser apresentadas no Senado, começam, são apresentadas pela, a proposta é apresentada pelos líderes do governo, tanto no Senado quanto no Congresso, são dois senadores, o senador Fernando Bezerra e o senador Eduardo Gol. Então eles vão ser os autores dessas PECs oficialmente, e já tem coisa que está superada no TG. eles vão ter que rever o texto que eles iam apresentar, porque são coisas que, como o próprio Paulo Guedes é, anunciou, ele achava de um jeito e o presidente convenceu ele a, a amenizar as medidas. Então já tem até ajuste para fazer. Então, é, nem o presidente estava sabendo direito, tanto que não deu tempo de o texto sair direito, como, como vai ser apresentado. Então tem tanta coisa ali, tanta ponta solta, e a Vera ressaltou bem, nesse ano, que é um fim de ano, com mais um lendário eleitoral batendo na porta, é uma dificuldade tão grande para você amarrar às vezes uma, um projeto, e o governo tinha coisa importante que ele podia fazer é, talvez separadamente, dava para botar uma dessas propostas agora, botava outra em janeiro, e tentando organizar um calendário, conversar com os líderes e fazer um, um tipo de, de cronograma para conseguir, já que é uma agenda de trabalho, para conseguir ter menos resistência. Porque qual é o outro problema que surge? Quando você tem três PECs no Senado, uma contamina a outra automaticamente. Então, se eu sou a favor de uma proposta, mas eu sou contra a outra e elas estão votando paralelamente, às vezes eu vou me juntar com o cara que é contra a outra e nós somos dois votando. Então, a gente acaba derrubando duas propostas, em vez de você conseguir diminuir a resistência para cada uma delas. Então, tudo isso tem uma ginástica política que o governo governo tem mostrado que ele não tem muita essa habilidade, ele nunca quis ter uma base formal, ele nunca ter, quis ter líderes ali que, que fazem é, essa, esse meio campo de Palácio do Planalto com o Congresso, então é, é, falta um pouco dessa, dessa, dessa habilidade para negociar esse tipo de, de projeto, para fazer ele passar. Ontem à noite, o, o, a Câmara acabou derrubando, aprovou, mas bem desidratado, o projeto das armas, que era um projeto de interesse, por exemplo, do presidente Bolsonaro. Por que falta isso? Falta, essa, falta essa, essa amarra, falta essa negociação, porque tudo é meio... Joga lá, joga lá e vamos ver o que acontece. Aí não adianta nada você fazer esse pacote, que não é para ser chamar de pacote, essa agenda, não adianta nada você fazer, fazer isso e jogar lá para depois ele, ele morrer e ir para a bacia das almas, porque não tem apoio político para votar. <música>
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, analisando um pouco das medidas aí apresentadas pelo ministro Paulo Guedes, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, terão muitas discussões relacionadas a isso, e a gente entra em mais um tema aqui do programa, amanhã, quinta-feira, retoma-se o julgamento da prisão após condenação em segunda instância. Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli tem sofrido bastante pressão, inclusive parlamentar, para que justamente ele mantenha o atual entendimento, mesmo que a tendência seja retomar o entendimento anterior, né? E aí só após o trânsito em julgado. Ah, Vera, o que você espera? Primeiro, será que acaba de fato? Amanhã faltam quatro votar, né? Pelas minhas contas, né? Tá quatro a três. Acaba amanhã e o Toffoli deve ir para bandear para colado, verá.
1: Pouco provável que acabe amanhã. O voto do decano Celso de Melo é esperado, é um daqueles votos caudalosos dele. Então, acho que não termina amanhã, ainda vamos ter mais uma semana. Trilogia trilogia de semanas, né? Três semanas votando isso, com uma ainda de recesso, que eles fizeram ali um recesso branco na semana passada. É, e a gente, a expectativa é, é aquela que a gente já vem falando aqui no nosso podcast, Emanuel, que mude o entendimento, que passe a vigir o entendimento segundo o qual só se pode cumprir pena após o trânsito final em julgado. A dúvida é se o Dias vai tentar fazer algum tipo de bem bolado de novo para instituir uma espécie de terceira instância, que passe a valer o STJ como limite para se cumprir pena. Os dois lados da da moeda, são contra essa solução puxadinho do Toffoli. Acham que seria uma coisa tirada da cartola, que não tem nenhum amparo na Constituição, nem em jurisprudência, nem na lógica, em nada, é, e apenas para fazer uma média com a sociedade que está irritada com a ideia do Supremo mudar isso. É, a sociedade acabou abraçando a ideia de que se cumprir pena pós condenação em segunda instância é algo Positivo, é algo que nos dá aí a sensação, pelo menos, de que não vai mais haver impunidade. Então o Toffoli tentou ali falar em ah, vamos suspender a prescrição, isso não foi adiante, agora parece que está voltando essa ideia da terceira instância no STJ. Não acho que qualquer uma dessas soluções de meio termo tenha muita adesão em nenhum dos lados da questão. A gente tem visto a mobilização de políticos e da própria sociedade para um lado e para outro. E agora, nessa semana, um grupo de senadores foi levar ao Toffoli, um abaixo-assinado, um manifesto é, da metade da casa em prol da, da prisão após condenação em segunda instância. Então, o Supremo está muito pressionado, é, mas eu acho que a tendência é mudar esse entendimento.
0: E aí, é a observar, Marcelo, se o ex-presidente Lula será beneficiado, é isso, Marcelo?
2: Sem dúvida. Agora, vamos lembrar que é, o que, que pode acontecer também se aprovar que libera a terceira, quarta instância, 200 instâncias, se acabar a, condena, a prisão para condenar de segunda instância. O Congresso tem um movimento também que vai tentar aprovar uma medida que eh, coloca isso na Constituição. Só que assim, no Congresso você arrumar muita gente a favor disso não é tão fácil, porque os próprios parlamentares eles têm medo de, de acabar sendo eles alvo de, dessa condenação, dessa prisão por causa da condenação em segunda instância. Tem muita gente que está sendo investigada, tem muita gente que já sofreu, é, já é réu. E essa semana mesmo a Polícia Federal acabou de fazer uma nova operação onde chamou, intimou a prestar depoimento políticos importantes, como Renan Calheiros, como Eduardo Senador Eduardo Braga, o atual ministro do TCU, o Vital do Rio, que era senador também, antes de ser do tribunal, essa investigação também incluía a Dilma Rousseff, chegou a ser pedida pela Polícia Federal a prisão preventiva deles e até da ex-presidente Dilma Rousseff, do ex-ministro Guido Mantra. Então tem aí um caldo de cultura e esse pedido de prisão, só para completar, esse pedido de prisão foi negado pelo ministro Edson Fachin do Supremo. Mas tem um caldo de cultura que tem um grupo forte no Congresso que quer que a prisão em segunda instância é a prisão depois da de segunda instância é, é, fique valendo e tem um grupo que não quer por exemplo o, o a oposição hoje não quer porque o Lula obviamente pode ser beneficiado é o principal líder político deles é óbvio que eles não querem então, assim, vai ficar esse cabo de guerra e meu medo, velho, olha, eu acho que vai ter uma temporada, não vai ser só, vai ser uma temporada longa, vai ser o primeiro <risos> ano da série só, acho que vai ser tipo assim, 20 temporadas, o, o que vai acontecer com o julgamento, né vai ser, vai ser uma série daquelas que não acaba nunca, porque toda tipo, vez...
1: Tipo Dallas.
2: Tipo Dallas, entendeu? Vai, vai ser ER, aquelas, aquelas que ficam 50 temporadas e a gente não, não sabendo não é difícil. O Lula daqui a pouco vira papai novo, com aquela barba branca lá e não sai, e não, não sabe, não define o que vai acontecer, se vai sair, não vai sair, vai ficar esse lenga-lenga que não acaba nunca, só que assim, é, não tem cabimento, de que deixar, resolver essa questão na segunda instância mesmo e pronto, o próprio Supremo já definiu isso na última vez, é, ficar revendo a decisão toda hora, é um negócio que não, não fica só, é, é isso que assusta também investidor, a gente não sabe qual é a lei que vai valer ano que vem o cara diz assim, não, agora a Petrobras, quem comprou a Petrobras tem que entregar tudo de novo, então é, enquanto a gente tiver esse clima de banana, de república, republiqueta a gente está lascado e vai ficar, vai ficar sempre esse clima de, de de, de festa, de, de carnaval que não, não resolve as coisas que tem que resolver e o Brasil vai só minguando
0: muito bem gente, acho que não dá tempo para mais nada a não ser que vocês queiram dizer algo muito urgente e necessário <risos> aproveitem agora este microfone
1: acho que é por hoje é só pessoal por hoje é só <risos>
2: o congresso não vai nos deixar descansar mano fique tranquilo
0: muito bem, a gente volta uh, na sexta-feira, não como podcast mas para quem tá nos ouvindo Sexta-feira também tem nosso programa em vídeo nas redes sociais do BR Político, brpolitico.com.br. Também dando uma fechada ali na semana. E o podcast na semana que vem, quarta-feira, tem um novo, contando evidentemente com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E o convite sempre para você conhecer todo o BR Político em brpolitico.com.br. Obrigadíssimo, Vera. Boa restante
2: de semana para você.
1: Ótima semana para todos os nossos ouvintes. Já temos um encontro marcado na quarta-feira que vem.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço.
2: A gente não vai falar de futebol, é isso? É assim? Não vai ter corintiano falando com o flamenguista hoje? Não, tá não vai vendo, ter nada? É gente tem a provocação final. Eu sabia que. Vejo que vocês em Lima. Vejo vocês em Lima.
1: <risos> Chupa essa Lima, tá certo? Chupa essa Lima.
0: Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Eu tô cortando valeu. a conexão aqui.
2: Tchau. É legal.